0: Michel Déon. Une vraie jeune fille. Toutes les jeunes filles d'aujourd'hui pensent qu'à la mort, dit la dame un peu forte. Frédéric, surpris, retira son pied qui, depuis un moment, caressait légèrement celui de Carlotta sous la table. Carlotta le regarda, une lueur de reproche dans les yeux, et Frédéric comprit qu'il avait entendu la mort pour l'amour. Naturellement, cette affirmation était des plus discutables. Moins distrait par la gentille proie qui s'offrait, Frédéric aurait aimé en débattre avec la dame un peu forte, la signora Vanessa, et lui prouver qu'à de rares exceptions près, les jeunes filles d'aujourd'hui ont une fâcheuse tendance à ne plus penser à l'amour. Mais Carlotta était là, sournoise et attentive, et il faisait chaud, très chaud, sur la grande terrasse exposée au soleil, face au cirque de montagne rouge. Les abeilles tournaient autour des tables pour boire le jus des tranches de pastèques tristement évidées ou se noyer dans les fonds rubis pâles des verres tièdes. Frédéric chercha de nouveau le pied de Carlotta et ne le trouva pas. Il fronça les sourcils et le pied se rapprocha. « Oui, répondit-il, et c'est bien agréable. « The homme, vous ne devriez pas dire. Dans la vie, il y a l'éducation, le mariage, les enfants et la musique, la musique par-dessous toutes. « Ah, Don Juan, la 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 !» Frédéric trouva que la dame un peu forte avait une voix d'une jeunesse inattendue. « Mama, mama !» dit Carlotta, gênée. « C'est pour toi que j'ai abandonné le sang il y a vingt ans. Et tout vaut même pas que j'ai fasse la la la. Tout est un monstre. »« Pas à table, mama. Les gens nous regardent. » Les gens ne regardaient rien. Ils étaient complètement abrutis par la chaleur. Ébloui par la lumière et buvait des cafés tièdes apportés par des garçons endormis. Un noble vieillard aux cheveux blancs et aux énormes moustaches tombantes, que la signora Vanessa désignait comme le général Capo di Ponte, héros de la campagne de Libye, s'était même complètement assoupi, le menton sur la poitrine. La dame un peu forte s'éventa avec un journal illustré. Devant ses grosses joues, passait et repassait la photo en couleur d'une actrice à demi minutes. Frédéric proposa à Carlotta de se baigner dans le petit lac opalin au pied de l'hôtel. « Et la congestion ?» dit la signora Vanessa. « Nous avons changé tout cela, » répondit Frédéric. « Il n'y a plus de congestion après déjeuner maintenant. La race s'est améliorée. » Ils coururent passer des maillots de bain et dévalèrent le sentier. Carlotta plongea la première dans l'eau fraîche. Frédéric suivit et rattrapa la jeune fille. Elle se débattit, mais il l'embrassa quand même dans le cou. Essoufflés, ils revinrent à la surface et nagèrent un moment côte à côte. « Es-tu une enfant volée ?» demanda Frédéric. « Hélas, non !» dit Carlotta. « Mais dans mon enfance, c'était mon rêve. Comment peut-on être une enfant volée ?»« Il n'y a pas de méthode à suivre. »« Ah, dommage !» Frédéric se dit qu'elle n'était pas absolument divine, mais qu'on pouvait cependant la considérer comme une créature promise à un certain avenir. L'important était qu'elle ne le sût pas. Il suffisait déjà que la signora Vanessa fît des projets pour sa fille. Ruisselant, ils remontèrent sur la terrasse. Les clients de l'hôtel leur jetèrent un regard amorphe. « Comme il fait saut, so, dit la dame un peu forte. « C'est pas la peine de venir à la montagne pour mourir des saleurs comme ça. Encore plus so qu'elles où elles sentaient à Tripoli. »« Quelle Tripoli sont qui, ?»« Sans qui pesamment, Frédéric, il y en a trois. »« En Syrie, en Libye, en Grèce. » Tripoli de Libye, voyons un homme. En terre italienne. Ah, où est tout notre empire Mare Nostrum. De son bras court et gras, elle désigna au-delà des montagnes les mers qui lui avaient appartenu. Et que chantiez-vous Elvire, vous aurez dû me méfier. Quitter la scène pour épouser une vraie don est toujours puni. C'était une fille, quand il m'a séduite, le papa de Carlotta. Et maintenant, veuve à 40 ans. Sa grosse poitrine se souleva et retomba dans un soupir. « Vous ne les paraissez pas, » dit enfin Frédéric. Il lui en donnait plus de cinquante. « Il est mort, » dit la signora Vanessa, avec une certaine satisfaction. « Mendez tous ses amours en me laissant seul avec le bébé. » Frédéric assura qu'il aimait beaucoup les bébés de l'âge de Carlotta. La signora Vanessa sourit avec condescendance. Bien qu'elle eût été payée pour ne plus s'y elle ne détestait pas la galanterie un peu appuyée. Vous croyez, n'est-ce pas? Pourquoi aller comme ça? Bien jolie dans les maillots des bains. Ma zet un bébé, une vraie fille. Depuis deux nuits au moins, Frédéric avait des raisons d'en douter. Il se tut cependant. Les mères ont droit au mensonge par omission. La signora Vanessa bailla. Je crois que je dormir un peu. Tout vient, Carlotta? Dans cinq minutes, maman. Je t'attends. Elle se leva, serrant contre son flanc généreux un énorme sac en raffia rempli à craquer d'on ne sait quoi, et passa devant plusieurs tables en inclinant chaque fois la tête. Frédéric imagina qu'un jour Carlotta serait peut-être ainsi. Il lança un regard méchant à la jeune fille. « Et si ce n'était pas ma mère ?» dit Carlotta qui avait compris. « Mais nous savons déjà que tu n'es pas une enfant volée. »« Ah oui, c'est vrai. » Elle parut triste et découragée. « Je voudrais être adoré ou épouser un génie. »« Je ne suis pas un génie, mais je t'adore. »« Non, non, je le sais bien, je n'aurais pas dû te céder. »« Qui a cédé à l'autre On ne le saura jamais. » Frédéric pensait que les responsabilités étaient bel et bien partagées. Peut-être pouvait-on faire aussi, et quand même, une part au hasard. Les voitures qui ont des pannes savent très bien ce qu'elles font. La sienne aurait pu s'arrêter dans une grande ville industrielle ou un village en race campagne, mais elle avait choisi dans les Dolomites la station thermale de Carezza où un mécanicien lui ouvrait le ventre et se penchait gravement sur ses malheurs. Carezza était bien un endroit éblouissant de calme et de beauté, mais la jeunesse n'y abondait pas. L'âge moyen était celui de la signora Vanessa. On y soignait des artères fatiguées, des mélancolies doucereuses. À onze heures du soir, les lumières s'éteignaient, il n'y avait donc pas d'illusion à se faire. Ailleurs, Carlotta eût été trop entourée pour prêter attention à un vieillard de trente ans comme Frédéric. Ailleurs, Frédéric aurait eu un trop beau choix pour risquer l'attaque d'une jeune fille de 20 ans, flanquée de sa mère. Dans un sens, ça aurait été dommage, se dit-il. Carlota avait de l'humour. On peut aimer une femme rien que pour son humour. Pourquoi passes-tu ton été à Carezza demanda-t-il. Pourquoi ce n'est pas serre dit Carlotta, en imitant l'effroyable accent de sa mère. Nous sommes pauvres, je suis une jeune fille pauvre. Il y en a, tu sais. Je l'ignorais. Nous sommes pauvres, mais il ne faut pas que ça se sache. En hiver, on sacrifie tout pour que je parle bien le français et l'anglais. En été, nous prenons des vacances, mais en général dans des endroits qui ne sont pas à la mode, parce qu'ils sont moins chers. À Carezza, on n'est pas condamné à étaler une grande garde-robe. Et puis les soirées sont longues, et nous trouvons des partenaires pour jouer aux cartes. Frédéric avait remarqué que tous les soirs, la mère et la fille s'installaient à une table et jouaient pendant deux ou trois heures. « Tu ris ?» dit Carlotta. « Non, ça ne me fait pas rire. Je pensais à vos têtes quand vous jouiez hier soir. »« Quand nous jouons, ce n'est pas pour perdre. Il faut gagner. Comme il faut se marier. Comme il faut se marier jeune. »« Mais pour se marier jeune, on doit rencontrer des hommes, beaucoup d'hommes. Donc il serait important d'aller ailleurs, cacarezza. » C'est la quadrature du cercle. « On le croirait. Mama fait des mathématiques toute la journée. Problème, comment vendre sa fille et ne pas perdre la face ?» Les garçons desservaient les tables. Les deux jeunes gens étaient seuls sur la terrasse. « Fais-moi rire, » dit Carlotta, « sinon je vais pleurer. » Frédéric grimassa. « Je ne suis plus une enfant, » dit-elle. « Tu n'as pas d'imagination ?»« Je croyais en avoir. Tu as dû lui tendre le cou. On ne doit pas raconter ces choses-là, ça me rend triste. »« Un homme triste est bon à acheter au chien. »« Tu as bien raison. Serais-tu intelligente, Carlotta ?»« Je le suis, et je me demande pourquoi, par quel miracle. »« Il est vrai que l'Italie est la terre des miracles. »« Dis-moi, Frédéric. »« Oui. »« Où iras-tu quand ta voiture sera réparée ?»« À Venise, j'y retrouve des amis. » Carlotta fit l'incrédule. « Des amis hum, Hommes ou femmes ?»« Moitié, moitié. » Un garçon revint vers eux, entraînant les pieds. « On vous demande au téléphone, » dit-il à Frédéric. « J'y vais. » Quand il revint, Carlotta avait disparu, laissant un message écrit au rouge à lèvres sur le menu. « Ne me dis pas que ta voiture est réparée, que tu t'en vas. » Il partit se promener à pied dans la montagne. La voiture serait prête le lendemain, et pourtant il n'était plus aussi certain de son envie de gagner Venise et de rejoindre ses amis. Et en même temps, il savait qu'il serait tout à fait stupide de rester à Carezza pour le seul charme de Carlotta. Il y a des charmes auxquels on se doit de résister. Et puis, ces montagnes rouges tachées de forêts vertes, cette ville tranquille au bord d'un lac paisible, engendraient la mélancolie. Frédéric tira à Piloufa sa vie que le sort lui enjoignait de reprendre demain la route de Venise. En regagnant l'hôtel, il aperçut dans le sentier montant, à une chapelle, la signora Vanessa. Elle ouvrit la bouche comme un four. « Carlotta dit que vous êtes partie. » Carlotta ne sait pas ce qu'elle dit. « Vous n'êtes pas mariée ?»« Non, rassurez-vous. » La signora Vanessa dut s'asseoir sur un banc de pierre pour souffler. Frédéric se dit qu'elle ignorait la question numéro un du problème qui la tenaillait. « Comment marier sa fille sans apparaître ?» La difficulté résidait là. En eut-elle conscience soudain quand le regard dur de Frédéric se posa sur elle De larmes roulèrent sur ses joues. « Jamais, jamais, » dit-elle. « jamais et Noredou abandonnaient le sang. Nous serions ris. » Tout est-il toujours une question d'argent ?« Pourquoi vous en avez beaucoup ?»« Non, pas beaucoup. Un peu. Je travaille comme tout le monde. »« Ah, vous en avez seulement un petit. »« Enfin, c'est mieux que niente, qui presque rien. »« Alors vous disiez, ça comptait pas. Mais si, ça comptait, ça comptait. » Dégoûté, Frédéric l'abandonna sur son banc de pierre et revint vers l'hôtel. Il dîna quand même à leur table. Carlota parut sombre, gardant ses pieds sous la chaise. « Vous jouez aux cartes ?» dit la seigneur Vanessa. « Oui, je ne suis pas un champion, mais cela m'arrive. »« Frédéric, ne jouez pas, » dit Carlota. « Pourquoi tout dit ça, ma série Si Monsieur Frédéric veut jouer, il est assez grand. »« Non, Frédéric !» Et Frédéric craignait une nouvelle conversation avec Carlotta. « Les générales est libre, » dit la signora Vanessa. « Ça fera les quatrièmes !» Frédéric pensa qu'il était temps de montrer un peu d'indépendance à l'égard de la jeune fille. Ils s'installèrent à une table dans le salon. Le général ne parlait pas français et lissait sans arrêt ses moustaches blanches et jaunes. Au bout de deux heures, Frédéric s'aperçut qu'ayant mal compris le taux auquel on jouait, il avait perdu l'argent de ses vacances. Il lui restait de quoi payer l'hôtel de Carezza, le garage et l'essence du retour à Paris. Le général n'avait pas été plus heureux, mais ses pertes le laissaient indifférent. Avec joie, même, sembla-t-il, il tira un carnet de sa poche et signa un chèque pour la signer à Vanessa, salua ra raidement et monta à se coucher. Frédéric signa aussi un chèque affectant les désinvoltures. Quand on se conduit en imbécile, l'important est au moins de ne s'en prendre qu'à soi-même. Ces dames jouaient comme des professionnels. La signora Vanessa bailla, pria qu'on l'excusât et gagna sa chambre. Carlotta s'apprêtait à l'imiter, mais Frédéric l'arrêta. « Tu me dois bien une petite promenade au bord du lac ?»« Oui, dit-elle, je te la dois. Je monte prendre un chandail et je reviens. » Frédéric fit les cent pas dans le hall. visant le portier, il lui annonça son départ pour le lendemain. « C'est dommage, j'espère que vous n'avez pas été trop plumé. »« Non, mentit Frédéric par amour propre. Le général a perdu plus que moi. »« Le général hmm. Le portier se replongea dans ses comptes. Carlotta descendait, pâle les nerveuses. Ils sortirent dans la nuit fraîche. « Nous faisons le tour du lac ?» demanda Frédéric. « Oui. » Ils marchèrent côte à côte en silence. Frédéric avait compris. Il ne dirait rien. « La naïveté se paye, » pensait-il. « Cela ne lui était encore jamais arrivé, mais il faut que les choses vous arrivent au moins une fois pour apprendre que la confiance ne saurait régner partout. » Carlotta trébucha. Il la retint par le bras qui était à la fois tendre et musclé. C'est vrai qu'elle avait du charme, de l'humour, et un exquis corps dont le parfum dans la nuit se mêlait à l'odeur des pins. Dommage qu'elle fût si coûteuse. Ils arrivaient au bord du lac. Carlotta s'arrêta. As-tu un briquet demanda t-elle. Oui. Il lui tendit la petite flamme qui éclaira le visage en rouge, mais la jeune fille n'avait pas de cigarette, seulement un chèque, celui de Frédéric qu'elle alluma et jeta par terre. « Voilà, dit-elle, tu pourras quand même passer tes vacances à Venise. Mais rappelle-toi que je t'avais dit de ne pas jouer. Si j'avais gagné, j'aurais empoché le chèque de ta mère. Oh, Frédéric, tu ne comprends rien. Nous trichons. Le général Capodiponte est notre complice. Ce n'est pas un général, mais un vieil acteur qui était l'amant de ma mère pendant sa fameuse et unique tournée en Libye. Voilà, tu sais tout. » Elle pleurait. Il n'avait pas le courage de la prendre dans ses bras et restait à côté d'elle, immobile et désarmée. « L'été, dit-elle encore, nous allons d'hôtel en hôtel à la recherche d'une victime. Le coup fait, il n'y a plus qu'à s'en aller. Maman avait décidé de partir demain quand je lui ai remis, repris le chèque. » Qu'a-t-elle dit ?« Elle a gémi, comme toujours. Elle prétend qu'ici nous sommes brûlés, que le portier nous a vus ailleurs. On va peut-être nous arrêter. » Frédéric lui prit le bras et la reconduisit à l'hôtel. Il parlait avec gentillesse, sans illusion, sur la consolation qu'il apportait, et sans savoir non plus quel était son sentiment profond. Il la raccompagna jusqu'à la porte de sa chambre, mais là, Carlotta fit nom de la tête, avec une obstination si douce qu'il resta d'abord sans un mot. « Pourquoi » dit-il enfin. « Parce que tu sais. »« J'ai beaucoup aimé faire l'amour avec toi. »« Maintenant tu sais, » répéta-t-elle. Une pensée pénible traversa l'esprit de Frédéric, mais il avait trop envie de Carlotta pour se taire. Vas-tu prétendre que tu n'as fait l'amour avec moi que pour m'attirer dans la partie de cartes de ce soir? Il la sentit se rédire et comprit trop tard qu'il l'avait cruellement offensée, inconsciemment, comme un homme, pour un désir trop vif qui s'effacerait bien avant l'offense. Je ne te répondrai pas, dit-elle, tu ne sauras jamais. Pardon. Il n'y a pas de pardon. Il est possible que je sois comme eux, en tout cas je profite de leur crapulerie. Tu n'as pas tort. Va-t'en, Frédéric. Le lendemain, Frédéric déposa chez le portier une enveloppe au nom de la jeune fille. Elle comptait un chèque, la moitié de ce qu'il avait perdu la veille. Il se privait de quelques jours de vacances pour que Carlotta quitta Carezza sans honte. Sa voiture était prête et il s'engagea sur la route d'Udine pour Venise. Peu après Udine, il avisa une trattoria agréable au bord de la route et s'arrêta. On lui servit du jambon de Parme et de l'orvieto qu'il but lentement au soleil. Il n'était pas pressé de gagner Venise. Une insatisfaction le retenait encore à Carezza, et pas seulement la nuit manquée avec Carlotta. Quelque chose de plus grave et de plus simple. Cette sorte de blessure inquiète couvre une vision un peu sordide de la vie. Il prenait son café quand une vieille lanciade davant guerre noire et encore noble, ralentit, et s'arrêta devant la trattoria. Le faux général Capodiponte conduisait et la signora Vanessa s'épongeait le front. À l'arrière, à demi enfoui parmi des bagages hétéroclites, Carlotta lisait. La signora Vanessa s'apprêtait à descendre quand elle aperçut le regard de Frédéric fixé sur eux. Elle poussa un petit cri. Capodiponte ne comprit pas. Elle dut lui parler dans l'oreille et il s'embrouilla dans ses vitesses. La lancia recula, puis partit en octant. Carlotta, bien que sûrement avertie de sa présence, n'avait pas bougé. Frédéric les doubla à la sortie de Padoue. À Venise, il retrouva ses amis qui commençaient à s'inquiéter de son retard. Il se raconta, ne mettant à cause de Sophie que les nuits avec Carlotta. Sophie eut le tort de ne pas prendre cela avec humour et Frédéric accepta cette mauvaise humeur avec encore moins d'humour. Très vite, ils n'eurent pas d'autre solution que de se faire la tête. Comme à Venise, il était impossible de ne pas se rencontrer. Frédéric et ses amis dînèrent le lendemain dans une trattoria où le faux général et la vraie Signora Vanessa firent leur apparition sur le tard, suivis de Carlotta. C'est seulement après avoir passé commande de leur dîner que la signora aperçut Frédéric mêlé à un petit groupe. Elle blêmit, puis comprit que c'était s'avouer coupable, et prit un air dédaigneux et pincé. Pas une fois le regard de Carlotta ne croisa celui de Frédéric. Sophie, plus fine qu'on ne l'aurait cru, dit Cela se voit comme le nez au milieu de la figure. Quoi répondit bêtement Frédéric. Mon cher, ne jouez pas les enfants de cœur. Frédéric comprit qu'il avait perdu Sophie, et qu'il ne regagnerait jamais Carlotta. Il n'y avait pas de quoi rire.